0: Salut June, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va et toi Rudy Bah
0: ben ça va Alors où est-ce que t'en es euh, depuis ce mois passé Est-ce que t'as grossi Est-ce que t'as pris un peu de masse
1: Non pas trop, enfin... Pas trop si si, j'ai pris, 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 pris du muscle sec, j'ai pris du muscle sec, c'est ce
0: que... Comment t'as je... fait, t'as une technique particulière
1: Je me suis entraînée dur, j'ai ouais. bien mangé, j'ai pas fait trop de repas libres... Juste ce qu'il faut et puis j'ai marché suffisamment, j'ai bien dormi et du coup ça fait du bon muscle sec.
0: Il y, y a pas de secret alors. <rire> non. A pas de secret. <rire> non pas Mais on on voit que as bien gonflé les épaules, les trapèzes, du dos.
1: Ouais, les épaules, le trapèze et le dos, bah forcément c'est, euh, on va dire que c'est la première partie de mon corps qui uh, qui reprend bien, bah c'est la partie qui uh, qui gonfle le le plus, on va dire. Donc euh, on peut appeler ça aussi un point fort contrairement euh, aux jambes.
0: T'es toujours <rire> à 58 kg
1: Je suis toujours à 58,5. Ah, t'as pris 500 grammes alors bah, Je sais pas, j'étais à 58,2 je crois la dernière fois. Donc euh, donc voilà, à peu près, non 58,2. Une... Je
0: sais pas si tu te souviens, mais on avait demandé euh, aux auditeurs d'estimer ton âge.
1: Alors, il y a eu des réponses
0: Oui, il bah, y a quelqu'un qui savait, parce qu'il suit les podcasts. Et okay. donc, euh, je crois que c'est Thibaut qui avait mis euh, que tu avais tout juste 30 ans.
1: <rire> c'est faux. T'as plus de 30 ans Non, c'est top secret. T'as eu 31 Moi, j'ai moins, j'ai moins de 31.
0: C'est vois, c'est dans la référence. C'est comme dans euh, une nous d'enfer avec Miss Fine, qui ah, ouais, a toujours 29 ans.
1: Ouais, exactement. Bah voilà, j'ai pas dépassé cet âge-là.
0: Je mettrais peut-être podcast <rire> avec Miss Fine. <rire> Ouais. Euh, je voulais revenir aussi sur le fait, on a oublié d'en parler la dernière fois, que tu avais lancé ton podcast il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, tout à fait. Alors,
0: qu'est-ce que c'est ce podcast Je vais m'épargner l'accent anglais pour te laisser le prononcer.
1: <rire> ok, alors le podcast, c'est Beyond Your Way Et euh, le but de ce podcast, c'est de faire euh, inter inter intervenir des personnes euh, inspirantes, donc que ce soit des coachs, euh, des, des kinés, des ostéos, des personnes qui sont dans les sphères du bien-être et de connaître un petit peu euh, leur motivation, qu'est-ce qui les anime à faire les choses, que ce soit dans leur sport ou dans leur métier et, euh, et voilà, apprendre à les connaître et pourquoi pas bah, dériver sur d'autres sujets selon leur euh, bah, sujet de prédilection, en fait.
0: Et, et donc là, tu en fais un par semaine, si j'ai bien suivi
1: Pour le moment, j'arrive à en faire un par semaine. J'ai quelques épisodes d'avance, j'alterne. Parfois, j'ai un intervenant, parfois j'en fais des seuls. Pour l'instant, il y en a deux où je parle toute seule. Donc, on verra sur sur la suite.
0: Mais pour l'instant, j'ai pas mal... Et qu -qu comment il s'appelle ce podcast, alors Il s'appelle Beyond Your Way. Ok, donc, <rire> donc, donc comment ça s'écrit pour ceux qui ne sont pas anglophones
1: alors, ça s'écrit B-E-Y-O-U-N-D. T'as la mienne U euh, O-N-D, euh, pardon, enfin, on... oh j'ai rajouté une lettre, O-N-D, et euh, bah, your why, c'est y... au-delà du pourquoi. Au-delà okay. du pourquoi, normalement, sur toutes les plateformes d'écoute, vous allez trouver, j'ai, voilà. <rire>
0: ok, bon bah cool Ouais, c'est cool est-ce que tu as des news qui sont passées durant ce mois-là, d'un point de vue peut-être euh, entraînement ou même pro je vois que tu es pas mal actif en ce moment sur justement le coaching un peu à, à domicile, les cours de pilates. J'ai vu que tu avais repris un peu plus.
1: Oui, alors en fait c'est pas que c'est pas que j'ai repris plus, c'est toujours assez stable. Pour moi, c'est juste que j'ai communiqué un petit peu plus dessus. Okay. Parfois, les gens oublient en fait ce qu'on fait et donc euh, donc voilà, oublient aussi qu'on coach à domicile. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes du bassin anécien qui me qui me suivent et donc parfois qui me demandent est-ce que tu fais aussi du coaching en privé ou des séances à domicile, des choses comme ça. Donc voilà, ça permet un petit peu de de, de montrer que effectivement, j'en fais bien à domicile et pas que de la musculation. Je donne aussi des cours de pilates. Donc pour les personnes qui... Et tu
0: fais des cours de yoga aussi, je crois
1: Absolument, je suis un, un yoga, ça, gars, un yoga. <rire> <rire> non, pas du tout. Donc le yoga et le pilates sont bien deux pratiques très différentes. Et, euh, et le pilate, bah voilà, c'est quelque chose qui est assez accessible quand même. Hein. Je, je sais que toi, tu as pris des cours oui, de pilates. j'avais avec
0: toi justement à une époque, euh, euh, parce que dans le milieu du kayak, c'est assez populaire notamment pour tout ce qui est euh, contrôle du transverse, pour l'équilibre, tout ça. Et donc, on avait fait, je crois, une douzaine ou une quinzaine de cours ensemble. Et euh, c'est vrai que c'était bah, hyper intéressant. Euh, car pour moi, c'était bien. Moi, j'aime bien tester les choses. Donc,
1: euh... Ouais, forcément. Donc voilà, on avait pris quand même pas mal de séances, donc c'était bien. Tu avais bien tout. progressé. Ouais,
0: <rire> bon, bah, je fais toujours quelques mouvements, mais bon, il y a tellement de choses à faire. Bah comme tu le sais, en fait, ça, ça. s'arrête jamais. Bah là, en parlant de ça, j'ai toujours ma tendinite du pouce. Tu vois, je suis toujours euh, gonflé. Ouais,
1: toujours. C'est euh... moins gonflé que vendredi. Ah, c'est
0: moins gonflé que vendredi. Ouais, je trouve. Bah, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Donc pour ceux qui ont, ont suivi au dernier épisode, avait fait un peu trop de kayak. C'est l'erreur, en fait, quand on part quelque part et puis on se dit si on, fait qu on fait un stage de sport, on se dit qu'on va en faire plus, c'est l'occasion, il fait beau, tout ça, on va compenser ce qu'on n'a pas pu faire avant et on va se compenser en avant ce qu'on va faire en rentrant, sachant qu'il fait plutôt froid vers Annecy. Et en fait, c'est l'erreur parce qu'on sait très bien que on se blesse, on augmente ses risques de blessure quand on augmente son volume d'entraînement drastiquement d'un coup, alors qu'en fait, pour ne pas se blesser, il faut toujours avoir le même volume d'entraînement à plus ou moins 5% près. Euh, je sais que notamment. J'ai fini le bouquin de la clinique du coureur qui était vachement intéressant. Et dedans, il parle de week-end shock. Donc, c'est des trucs où tu vas faire, par exemple, pas euh... bah, imaginons que tu cours habituellement, euh, tu fais de la course à pied, tu vas courir, euh, je sais pas, entre 5 et 10 km par jour. OK. Et puis, euh, tu prépares euh, style insomnie et tu vas faire euh, durant le week-end, j'exagère un peu, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais genre 40 km. Tu vas faire 10 km le matin, 10 km l'après, mais tout ça. Ah, c'est euh... quand même
1: assez costaud. Bien, bien sûr, ça
0: augmente drastiquement, et c'est très populaire dans le milieu du trail l'endurance. J'ai du mal à. Je comprends pourquoi, d'un point de vue pratique, pour la plupart des gens, mais euh, d'un point,
1: ouais, point
0: de vue physiologique, vrai. pour moi, ça génère rien parce qu'on sait très bien que c'est pas sur un week-end que tu progresses, c'est pas sur une semaine que tu progresses vraiment. C'est vraiment sur
1: le long terme. C'est ouais.
0: comme si tu faisais. Euh... Tiens, on a souvent parlé dans, dans les podcasts physiques des blitz. Tu te souviens, tu vois ce que c'est les blitz
1: Non, je suis pas sûr. Ok,
0: bah je te rappelle. Donc c'était un truc qui était hyper populaire au milieu des années 2000, donc peut-être 2005-2006. Et euh, ça consistait à, à faire, notamment pour les bras, euh, tu faisais une série de curls et une série d'exercices triceps, euh, mm -hmm. une série par heure, toute la journée. Ouais, ouais, bah, et donc, bah. toute la jour tout, donc, toute la journée, tu étais un peu gonflé, toujours en ouais. congestion, et le lendemain, si tu mangeais bien, tu étais, euh, voilà, étais bien rempli de glucides, et bah, tu stockais bien un bien peu plus de glycogène, et tu avais une sorte d'hypertrophie de prise de muscle transitoire due à la rétention d'eau, ouais. en fait, tu un peu plus de glycogène dans les muscles. Et, des fois, les mecs, on a, gens disaient que certains gardaient un demi-centimètre ou quoi, mais en fait, tu gardais rien.
1: dans, voilà, dans, dans les faits, en vrai, c'est, c'est quelque chose de transitoire et on sait très bien que c'est, c'est temporaire. Ouais, ouais. Et il y a des
0: mecs comme ça, des fois, dans les salons, ils disaient, ouais, moi, j'ai fait un blitz juste avant d'aller au salon et tout. On disait, ouais, mais ça change rien, quoi. Ouais,
1: ça change un demi-centimètre. c'est pour, c'est pour la
0: gloire. Ouais, c'est pour la gloire sur les photos. Voilà, c'est ça. Le secret d'une photo, c'est d'être bien placé.
1: C'est d'être bien placé, d'avoir la bonne lumière. Euh, on sait bien que c est, c est, la lumière, ça fait beaucoup. quoi.
0: C'est plus ça le, le bon truc. Alors, euh, je voulais aussi qu'on revienne sur un truc dont j'ai n'ai pas encore parlé. Il euh, y a euh, l'Elite Symposium. Donc, c'est le nom euh, d'une énorme conférence à Nevers, où je vais intervenir aux côtés notamment de Didier Ray, de Pascal Prévost, d'Aurélien Broussal, de Fred Cossé, de Fred Marcerou, de Sean, euh, qui était passé sur le podcast aussi. Et de plein d'autres encore. Anélia et Pierre de Cisport, Sports pour ceux qui sont là depuis très très longtemps, avec qui on avait fait pas mal de choses, quoi euh, vers 2012-2013. Je crois que les podcasts sont encore disponibles sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube Rudy Coya. Et bref, on va être une vingtaine à intervenir, à donner des conférences toute la journée. Donc ça dure un week-end, c'est à 9 h Donc 9 h c'est un peu le centre de la France. Donc pour nous, d'Annecy. Euh...
1: Ça va faire une petite route.
0: Voilà, il y a, y a, y a 4, 4h30, 5h, surtout qu'il y a pas trop d'autres routes. Mais bref, ça va être un super euh, événement. Je pense que c'est vraiment un truc à pas louper. Si vous êtes passionné de muscu, passionné de préparation physique, euh, là j'ai eu David, donc l'organisateur, il y, y a quelques jours pour lui demander, voilà, est-ce qu'on coordonnait nos interventions histoire de pas se marcher dessus, histoire de donner une sorte de continuité mm -hmm. comme nous on fait avec Super Physique et qu'on a fait pendant des années, à savoir... Quand on faisait écrire quelqu'un sur super physique on voulait que tout aille dans la même direction pour pas embrouiller la personne qui trouve le site et qui a une cohérence dans tout ce qu'on dit. Euh, et donc moi, comme j'interviens notamment sur euh, l'hypertrophie, les mythes de l'hypertrophie,
1: et si sport aussi, et
0: okay. si sport aussi, voilà. Et euh, Pierre et Annelia aussi. Et donc euh, je dis à Pierre, qu'à David, je dis, est-ce qu'on se coordonne et tout dit, Non, non, c'est pas grave. Le but c'est d'ouvrir euh, l'esprit. Chacun va apporter sa vision. Mmh. Donc en tout cas, ça va être je pense, que ça va être vraiment un super truc. Euh, il est attendu euh, pratiquement 300 personnes donc euh, dans un amphithéâtre. Euh, et toi June bah, tu m'as dit que tu avais réservé justement euh, ouais, ta place
1: ouais c'est ça tout à fait moi j'ai pris ma place mais je vais venir donc en tant que spectateur quoi et ça a l'air vraiment super intéressant et effectivement donc l'organisateur a déjà envoyé le programme et il y a plusieurs tables rondes en plus qui vont être bien organisées sûr. donc c'est ça qui va être très intéressant on va pouvoir participer ça va être vraiment quelque chose d'actif où on va pas être juste passif à recevoir des infos mais je pense vraiment qu'il va avoir des, des sessions de questions réponses des bien sessions d'intervention de, voilà,
0: normalement pour ma part j'interviens une heure sur scène donc euh, à la manière d'un TED Talk euh, <rire> mais d'une heure d'ailleurs tu as toujours mon livre euh, sur les, les trucs TED, TED là
1: euh, ouais bien sûr as bien sur, appris, parler en public bah je l'ai terminé j'ai oublié de le ramener mais il est, il est super il ouais est justement pour organiser son discours un petit peu c'est super ouais c'est à
0: l'époque on avait beaucoup de conférences TED on avait vu vraiment beaucoup beaucoup et j'ai dit tiens il y a un bouquin et il était vraiment bien pour bien s'exprimer il y a pas mal de choses donc bref une heure sur scène sur les mythes de l'hypertrophie après j'ai deux interventions deux petites interventions, je crois c'est 15 ou 30 minutes, justement, en table ronde. Euh, donc, pas sur scène directement. Sur, euh, je crois, c'est les mythes de la sèche et euh, les mythes en prise de masse, je sais pas quoi, un truc du style. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, là, on pourra plus discuter tout ça. Mais les trucs sur scène, bah, on pourra pas trop discuter.
1: Oui, forcément. Et
0: une heure, ouais. ça va assez vite, me connaissant. Euh, j'ai un plan que j'ai préparé. Déjà préparé voilà mon plan.
1: Ça va aller vite.
0: Mais je je sais pas si arrivera à tout faire, mais. ça euh...
1: arrivera à improviser. Mais bon, l'idée
0: de toute façon pour moi c'est plus d'ouvrir des portes. Et euh, voilà, ceux que ça intéresse, en tout cas vous êtes les bienvenus. Donc dans ce cas-là, il faut contacter David. David, mais sinon je crois que c'est Elite Symposium. Vous pouvez mmh. le trouver assez facilement. Et donc il euh, y aura vraiment beaucoup beaucoup de monde. Il y aura même Fred euh, Delavie. Ça fait longtemps que je l'ai pas. Je l'ai pas vu. Comme plein d'autres, il hein, y en a ça fait dix ans que je l'ai pas vu. Euh, Didier, Didier, ça doit faire euh... assez ah, au moins du 2006-2007 que je l'ai pas vu. Un peu Pascal, peut-être un peu après. Mais bon, bref, c'est que des, des pointures et donc bon, bah, ça, va être, ça hyper va être super intéressant.
1: intéressant
0: oui, ouais, ça va être hyper intéressant et puis bon, c'est l'occasion de revoir beaucoup, beaucoup de monde et donc si vous êtes un auditeur des podcasts Super ben bah, n'hésitez pas à venir euh, faire un petit coucou, on discutera, on fera le monde euh, dans la, la, ma capacité euh, du moment, sachant <rire> que j'aurais déjà beaucoup parlé <rire> et que quand je parle plus de trois heures par jour, en général, je suis mort. Mais je peux vous écouter. <rire> je, peux, je peux vous écouter. Alors, je voulais qu'on réponde, donc on a sélectionné des questions sur le forum, mais également à des commentaires sur YouTube. Alors, il y en a une, il, fa il fallait l'avis d'une femme, parce que moi, j'ai mon avis, mais il n'est pas très objectif. Euh, dans le précédent podcast avec Fabrice, on a expliqué notre politique concernant les compléments alimentaires et notre choix de ne pas faire de publicité, de ne pas avoir d'influenceurs, euh, de ne pas prendre d'ambassadeurs, de ne sponsoriser personne, pour avoir le meilleur prix possible, le juste prix. Euh, et en même temps, de ne pas refaire le site, parce que c'est aussi notre niche, et que si on faisait le site de manière plus euh, professionnelle, on va dire, bah, serait moins d'âmes. Donc, toutes les personnes qui se reconnaissent dedans bah, se reconnaîtraient plus. Entre guillemets, on est dans notre niche. Et on a reçu euh, un commentaire de Studio 3.0 bah, qui m'a fait sourire. Et euh, je voulais qu'on y réponde à deux. Donc, il dit...
1: Il y, y a pas mal de réponses en plus. Hein. Oui, <rire> ouais.
0: Bah, justement, la plupart des gens étaient de notre avis parce que c'est des gens qui écoutent le podcast. Et donc, forcément, euh, quand tu écoutes régulièrement, on partie entre guillemets, des gens qui me ressemblent et mm -hmm. qui ressemblent à Fabrice. Donc, Studio 3.0 <rire> qui dit vous avez une vision plutôt limitante sur l'aspect de vos visuels. Je vais faire l'analogie avec un rendez-vous galant. Est-ce que vous arrivez en surbête Non, je ne pense pas. C'est la même pour présenter vos produits aux vos entreprises. Vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression. Alors, June, est-ce que tu vas à un rendez-vous galant en non Ou est-ce que tu peux être tromperie sur la marchandise
1: Ah non, mais en fait, il y a un contexte pour chaque chose. Donc, effectivement, si tu as un rendez-vous galant, moi je pense que c'est c'est pas mal de de ben, s'apprêter un veux, petit peu. peu. Bah bah moi à, à, dans mes rendez-vous galants quand j'avais des rendez-vous galants, il est vrai que je m'apprêtais, je n'y allais pas en jogging. Je dis pas qu'il fallait enfin je dis pas que je me mettais en robe en collant, mais je mettais un jean, voilà, quelque chose qui m'ont pas sur la marchandise et <rire> effectivement
0: un jean push-up, push c'est ça
1: Non, il y a pas besoin. <rire> Attends quand même. Mais par contre, comme j'étais hyper sportive, il arrivait que parfois il y avait des sorties où bah voilà, j'étais en legging, j'étais en, en t-shirt, brassière, j'étais plus euh, euh, comme on dit euh, casual. <rire> donc euh, donc en fait un rendez-vous galant. Effectivement, tu peux t'apprêter. Si tu vas en jogging, bah ensuite si la personne elle est un petit peu euh, bah voilà, <rire> elle est si elle est moins charmée. Bah voilà, c'est son problème. Ensuite, effectivement, parce que de toute façon, si elle te voit ensuite au quotidien, elle te verra bien en jogging. Donc, si on fait l'analogie avec les produits, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est pas le packaging, mais c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ta personnalité, comment tu interagis, euh, ce que tu as à apporter à la personne en tant qu'être humain, et pas simplement euh, ton jogging.
0: Ah <rire> <rire> mais moi, moi ça me fait sourire parce que justement, je pose la question parce que moi. Justement, quand je faisais rendez-vous ou autre, j'y vais en jogging. J'y jeu... vais même en short à fleurs. Oh, oh,
1: mais ton short à fleurs, il est quand même relativement classe, tu vois. Ouais, enfin, ouais, bah, je, ensuite, je... voilà, ça dépend des, des goûts. Mais moi, j'aime
0: bien. Mais moi, j'allais vraiment habiller n'importe comment parce que justement, comme souvent sur les photos, <rire> si on se met sur les applis ou sur les sites de rencontres, pour ceux qui, qui <rire> étaient dessus encore il y, a, il y a bien longtemps, mais en fait, tu mets déjà des photos de toi. Donc moi, l'idée du rendez-vous, c'était plus de discuter ou de faire connaissance, Voilà. Et donc, je me souviens de rendez-vous, en fait, où j'allais, mais habillé. En plus, moi, j'aime bien m'habiller un peu n'importe comment, il est vraiment très flashy, euh, les trucs qui vont pas trop ensemble. Avec mais... un
1: magnifique suite. Mais tu vois,
0: moi, j'aime bien. J'aime euh... bien, les jaunes. J'ai une veste aussi orange que tu as vu, la R3, ouais, ouais, ouais. là, C'est vraiment est... flashy. Super sympa. Bah, moi, j'aime bien, bien les trucs vraiment très flashy. Et donc, euh, moi, je dirais que, un, j'aime pas, contrairement à la plupart des gens, juger sur la première impression. Mm. Euh, je pense que c'est une faculté. J'en parle souvent dans LeaderCast, donc moi, un de mes podcasts, qui sort tous les mercredis ou jeudi matin, euh, que, euh, de pouvoir revenir sur la première impression, c'est une preuve d'intelligence pour moi. Si tu juges quelqu'un, et bon, on juge un peu trop les autres, mais sur la première impression et qu'il revient pas, bah, pour moi, tu fais partie des gens, en tout cas, que j'ai pas spécialement envie de côtoyer, quoi. En fait, oui, oui, j'ai pas trop envie de te côtoyer. Et donc, euh, c'est pas très grave. Donc, si je vais à un rendez-vous sur jogging <rire> et que je me fais, entre guillemets, ghoster parce que j'étais en jogging, bah, je ah ouais, me dis, on n'est pas tu fait tu pour tu être tu ensemble parce que moi, en pas... fait, la plupart du temps, tu vas
1: te tenue relax.
0: aujourd'hui, j'étais euh, à, à la salle et ensuite bah, j'ai traîné un peu, j'ai fait des courses. J'étais en Vibram. Donc Vibram c'est ouais, les chaussures avec les doigts de pieds séparés. je les
1: suis souvent. Hein. Donc,
0: donc voilà, si ça ça rebute déjà quelqu'un, on n'est pas fait pour être ensemble. Et c'est pas très grave après il euh, y en a pour tous les ah goûts. C'est euh... pas grave mais pareil. Il y, y, y en a surtout pour les goûts de chiottes, je pense. Mais euh... <rire> mais bref, Et donc ça m'a fait sourire ce, ce commentaire de Studio 3.0 parce que euh... ouais, moi en fait, je juge beaucoup moins aux apparences et justement étant dans le milieu, entre guillemets, euh, du fitness, de la musculation et un peu voilà d'entrepreneuriat dans ce milieu-là depuis euh, plus de 20 ans, eh ben en fait, je m'arrête surtout pas à ma première impression. Et souvent, quand il y a beaucoup, beaucoup de, de marketing, je me dis « Ah putain, je me dis là, je suis en train de payer un truc hors de prix. » Je regarde tout ce qui se passe et je dis « Putain, là, ils se font une marge de fou. » Et donc moi, en tant que consommateur, c'est justement tout ce que j'ai pas envie de faire. Et c'est pour ça qu'avec Super Physique, comme on expliquait la semaine dernière, on a pris un autre parti. Parce qu'en fait, je vois le truc, je dis, putain, mais ils sont partout, partout, partout. J'ai alors ça, ça coûte ça, ça, ça coûte ça. Peut-être aussi parce que j'ai l'expérience et que j'ai fait plein de tests de pub, j'ai fait plein de tests un peu partout au, au fil des années. Mais je me dis, voilà. Euh, et donc, quand c'est trop beau, quand c'est trop beau ouais. pour être vrai, bah c'est bah bah trop, trop beau pour ouais. être vrai.
1: Et pour, même pour faire un petit peu l'analogie, par exemple, il y, a, il, y a, il y a certains coachs sportifs qui sont aussi athlètes, et donc voilà, leur, leur vitrine Instagram, c'est très, euh, voilà, c'est très brillant, très shiny. On voit des super physiques, on peut voir même parfois des super transformations. Sauf qu'il n'y a pas du tout euh, le suivi qui va avec. Quoi, c'est oh soit un vieux PDF euh, tout pourri, euh, sans vidéo, sans instruction. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de, il euh, y a pas d'échange. Mais voilà, étant donné que le coach est très connu, euh, gagne des compétitions. On ne
0: citera pas de nom, mais je pense qu'on pense
1: aux mêmes personnes. Et ben voilà, moi, j'ai vu, j'ai vu des programmes qui coûtent 1500 euros pour, je sais pas, pour
0: cinq semaines. C'est un programme, quoi. C'est juste un programme. Un
1: programme. Et il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'indication de charge.
0: Il n'y a pas de personnalisation.
1: Fait sur, sur paint. Donc voilà, un truc affreux, en plus. Et toi, à côté, bah, tu te casses les fesses, on va dire.
0: Tu, casses le tu, cul. Te casses
1: le, voilà, tu te casses le cul à faire un truc bien bien fait bien réglé ça, avec toutes les indications et en plus tu prends le temps d'échanger avec tes élèves parce que bah voilà hein, c'est hyper important euh, d'avoir cet échange en tout cas pour moi et pour toi aussi hein, à ce que je sache et et bah et bah voilà et tu et en fait t'as pas t'as pas énormément d'élèves parce que bah parce que les gens ils s'arrêtent à la première impression ouais. au lieu
0: de euh, au lieu ah. de creuser un petit ouais, peu ouais, non mais c'est pour ça moi j'aime pas trop ce truc de ta d'apparence alors après on a bien conscience qu'on est dans un monde d'apparence. Et je pense que on est quand même pas si mal. Faut pas se voler la face. Oui, Pour ce qu'on veut faire, on est plutôt pas mal. <rire> et et d'ailleurs, bah en parlant de ça, je te montrerai après, j'ai euh, ma nouvelle interface coaching. Ah, bah en, oui, enfin j'aimerais bien
1: voir parce que j'en je, ai entendu parler. Ouais.
0: Bah, je vais te montrer, je vais te montrer. Mais là, il n'y a pas encore le design, justement. Et ça, ça fait plus d'un an qu'on est dessus et c'est enfin fini. Donc, l'interface coaching pour mes élèves où j'aime bien tout centraliser parce que par mail, en fait, moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Et J'aime bien avoir toute la conversation si j'oublie un truc ah, pour pouvoir ça. relire et donc euh, bah, je, te, je te montrerai euh, après. donc voilà Studio 3.0 nous on va en jogging au rendez-vous et euh, pour te dire moi j'ai plutôt du succès que je sois en jogging ou pas donc ça ne change pas grand chose ouais
1: ouais ouais ouais. <rire> évidemment,
0: évidemment. évidemment. <rire> euh, récemment aussi sur Youtube donc en ce moment je mets deux vidéos par semaine sur Youtube en plus du podcast euh, j'ai fait une podcast sur la prise de masse après 30 ans suite à une question ouais. qui avait été posée sur les forums Superphysique. et il euh, y a Laura Laura que je connais bien qui était passée au Physique gym avec son copain il y a quelques temps, euh, et euh, qui partage régulièrement les podcasts sur Instagram, qui pose une question. Parce que souvent, quand je fais des vidéos, c'est vrai que je m'adresse plus particulièrement aux hommes, un peu moins aux femmes, étant donné que ma cible entre guillemets et ce que je fais régulièrement, c'est plus de coacher des hommes. Et donc Laura qui dit, est-ce que le ratio poids-taille, donc par exemple si on fait 1m70 et qu'on fait 70 kg, est également vrai pour une femme en tant que limite naturelle de ce qu'on peut atteindre et elle dit, pour ma part, j'ai choisi de ne pas faire de prise de masse, je préfère prendre mon temps. Donc, June, bah toi qui es une femme, tu mesures, tu mesures combien déjà, June
1: 1,68 m. 1,68
0: m. Donc, est-ce que mmh. tu penses que 68 kilos à peu près propres, <rire> soit toi, t as, t as une bonne limite pour les femmes ou ça fait beaucoup
1: bah En fait, je pense que ça va dépendre quand même beaucoup de la structure de la femme, de la morphologie. Ça ça va vraiment dépendre des, des individus et je pense aussi de ton âge, évidemment, parce que le métabolisme, il va changer euh, année après année. Et euh, je pense par exemple, moi, disons que mon. on sait qu'il n'y a pas véritablement de poids de forme, mais il y a quand même un petit peu un poids d'équilibre. Et moi, je sais que mon poids d'équilibre, il a toujours été à 58 kilos. Donc, on pourrait dire taille moins 10. Ensuite. Taille je... manca. Taille manca, ouais, absolument. <rire> Ensuite, il y a beaucoup de femmes que je connais de vue ou sur les réseaux qui font parfois taille poids, pas sec, mais bien. Donc, en fait, ça, ça va dépendre, je pense, aussi des, des
0: structures. Des Est-ce structures... que tu remarques plus de différence de potentiel entre les entre les différentes femmes qu'entre oui. les différents hommes
1: euh, Ah oui, complètement. Alors, je, je vois vraiment qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus faites ou qui qui ont un corps qui est plus propice à prendre de la masse musculaire au bo aux bons endroits, pardon et qui vont bien réagir au au stimulus de de musculation, de l'entraînement de l'hypertrophie à ces mécanismes. il y
0: en a d'autres, tu vois que se dépouillent et c'est <rire> hyper dur.
1: Et puis voilà, il y a moi je me
0: dépouille et c'est très. Bah, cool. Sur le haut tu t'en sors bien, le, le bas c'est juste les quads où on voit que as du mal, les mollets bah voilà t'as des os très très fins. Et ils sont très voilà fins.
1: ensuite mais voilà. Tu vois
0: pour... sur tout ce qui est ischio fessier et tout le reste ça va. Je je prends mais prends je le
1: assez lentement je prends principalement du haut du corps ce qui fait que j'ai pas mal d'avance et il y a cette espèce de déséquilibre qui moi me voilà, voilà, T'es faite pour me... le street workout Ouais, probablement.
0: Tu a des notre <rire> fraction de dips.
1: Ah ouais, non vraiment, j'ai pas envie. Voilà, c'est pas ma, c'est pas ma passion, donc euh, j'irai pas là-dedans, là même si c'est hyper impressionnant. Mais, euh, mais ce qui fait qu'on peut voir un petit peu ces, ces différences et que bah la prise de masse pour une femme, surtout après 30 ans, bah ça va être compliqué, quoi. Et je, je rejoins un petit peu l'idée qu'il faut pas parfois forcer les choses. Alors oui, augmenter ses apports énergétiques, c'est bien pour trouver un, un certain équilibre, pour soutenir un petit peu la forme, la forme à l'entraînement, surtout si on est dans la musculation. Mais mais voilà, il y a un certain stade. Ok, on va prendre on va prendre du poids. Il faut faire attention à pas aller euh,
0: dans, que tu, dans la prise de est gras. Est-ce que tu remarques justement avec l'âge avançant vu que tu t'as plus vraiment tout le temps. <rire> si je. Bah mais t'as commencé il y a pas longtemps, mais je sais pas si t'as du là-dessus ou que tu vois quelque chose. Moi moi j'ai vu qu'au fil des années j'avais une facilité à faire plus facilement du gras quand je grossissais que quand j'avais euh, la vingtaine. Est-ce que toi, tu vois déjà une différence ou pas encore <rire> Je ne sais, pas... <rire> sais pas. Je ne sais
1: pas parce que je sais non, que moi, je, ouais, c'est un, un petit peu tôt. Comme ça fait pas si longtemps que je fais de la musculation, euh, je n'ai pas assez le recul pour me dire est-ce que je prends plus facilement du gras que du muscle Je pense que j'en suis à ce stade où c'est quand même assez homogène. Tu okay. me vois, voilà, c'est assez homogène. Euh, forcément, là, depuis ma sèche, j'ai repris du poids, c'était nécessaire. Mais euh, là, je suis, à, je suis à un truc un petit peu d'équilibre où je progresse en musculation. Mes apports, ils montent encore un petit peu, mais c'est plus... En fonction de la faim. Ok, il y a des journées où je sens que bah ouais là là j'ai vraiment faim. C'est parce que si je me suis entraînée dur. C'est parce que quand même je vais marcher régulièrement. Euh, je fais je fais un petit peu de danse maintenant. Donc euh, voilà j'ai j'ai une petite activité euh, supplémentaire. Donc voilà j'ai faim, mais je vais pas je vais jamais manger euh, vraiment euh, euh, beaucoup au dessus de mes besoins euh, journaliers. Je pense donc je, je suis quand même dans dans ce ratio dans cette fourchette et euh, et je pense c'est ce qui permet aussi de conserver euh, enfin voilà cet équilibre donc euh, je pense que les filles qui veulent prendre de la masse musculaire ensuite elles font ce qu'elles veulent hein. si on veut faire une prise de masse sauvage bah go hein. <rire> on n'a qu'une vie donc <rire> faire ce qu'on veut mais si on veut rester quand même dans cet équilibre performance et, euh, et poids de corps qui évolue doucement pour favoriser la ouais, prise de masse musculaire ouais, voilà. et aspect esthétique bah voilà ensuite chacun aime, aime son corps comme il le veut hein. body position
0: <rire> Qu'est-ce que tu racontes? Body non, positivité?
1: Non, une non. Tu ou quoi? Bah, moi, pour moi, le body positif, c'est, c'est pas ce qu'on, enfin, c'est pas ce qu'on voit trop sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, moi, ma version du body, du body positif, c'est d'accepter son corps comme il est, mais de faire en sorte de s'y plaire. Et faire en sorte de s'y plaire, c'est pas forcément si complaire, entre guillemets. Enfin,
0: tu vois ce que ouais, je veux dire? Ouais, mais c'est bien dit, c'est bien dit. Ouais. Non, mais moi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, vrai. Au fil années, donc des filles, bah, j'ai dû rencontrer peut-être une centaine, peut-être un peu plus, mm -hmm. depuis 2006. Mais c'est vrai que il y a une facilité de base à prendre plus facilement du gras et moins ouais, de muscle. Le potentiel ça. est moins important. Et c'est pour ça que dans bah, le guide de la prise de masse naturelle, l'un de mes livres que je vous envoie chaque semaine quand même, de manière mm -hmm. dédicacée, j'ai été ce matin justement, <rire> avant mon Facebook podcast, euh, les poster. Et euh, c'est ce que je dis, je dis, quand on est une femme, souvent, à moins d'être vraiment très 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 maigre, mm -hmm. moi, je n'ai jamais forcé la prise de poids parce que je vois bien que le potentiel... De prendre des kilos de muscle est quand même beaucoup plus réduit et souvent, bah, moi, les personnes qui me contactent, dont une partie euh, qui m'écoute, c'est plus des personnes qui ne sont pas spécialement douées. Mmh. Donc, euh, ouais, je... pareil, voilà, pas
1: forcément des personnes très douées. C'est plutôt des, enfin, c'est plutôt des personnes débutantes, Voilà, on dire.
0: Et, et, et donc, dans ce cas-là, et ben, bah, si la personne est pas, je sais pas, je dirais, une... si c'est d'une qui fait 68 et qui ne fait pas 48 kilos ou 50 kilos, je vais jamais forcer entre guillemets la prise de poids. Mais euh, si elle fait déjà 58 kilos, ben bah, je dirais voilà, faut s'entraîner, comme on dit souvent avec Fabrice, s'entraîner, puis progresser l'entraînement, et puis, faut voir, ouais,
1: petit
0: et puis à petit. voir où ça mène. Donc euh, le ratio taille quoi Après, tu vois, je dérive un peu. Et la dernière fois, j'étais avec mes élèves en, en Bpgeps et donc elles me montraient euh, des filles en Crossfit, donc je ne vois pas si le nom pour, euh, <rire> on n'a pas de soucis. Mais elles me montra montraient des, des filles et elles me disaient euh, putain mais elles ont des physiques incroyables et tout. Mais... Et il y, y en a, il euh, y a un de mes élèves maths peut-être qui m'écoutent, c'est du Crossfit euh, qui, est, qui est une machine en termes de conditions physiques. Mm -hmm. Et il me dit, ouais, j'ai vu un tel l'air fois, je dis, ouais, elle est balaise elle, et tout. j'ai je dis, ouais, vu en vrai, putain, les deux fois comme moi, il me dit. Je dis, ah bon, et tout. Il me dit, oh, ouais, Mais je dis, ouais, je dis, mais bon. Je dis souvent, ce qu'il y a aussi, c'est que, moi, je suis pas une femme, donc c'est difficile à dire, mais chez les gars, on voit que, notamment, bah, on voit mm -hmm. des gars comme, euh, Bazinga, pour ceux qui suivent. Donc, euh, Olivier, que je connais depuis bien longtemps, ou on voit euh, Baki, avec qui j'avais fait un, un podcast, euh, aussi, à un moment. Donc, en dehors de toute notion de dopage, euh, voilà. Les gars, ils ont fait beaucoup, beaucoup de gym.
1: Oui, c'est ce la... ont
0: fait de la gym pendant 20 ans. Et en CrossFit, il y a aussi pas mal de filles qui ont fait de la gym pendant 20 ans. Moi, à un moment, en force athlétique, donc plus maintenant, mais à l'époque, il y avait beaucoup de gars qui gagnaient au dopé couché ou des filles mm. qui venaient de la gym. Donc, quand tu as fait 20, ouais, 20 ans de gym quand tu es gamin, aussi, hein. ça change tout. Ça change absolument tout en termes de potentiel, de ce que tu vas développer, de conscience ouais, corporelle, de où sont de tes muscles, génales, de comment utiliser, mm. tout ça. Et euh, c'est vrai que ça bah ça ça change énormément la donne chez les gars on le voit bien et j'en parle beaucoup dans le tome 1 de la méthode super physique et chez les femmes je pense que ça change aussi beaucoup même si effectivement il y a des physiques des fois je les vois et je me dis Oh putain mais c'est j'y crois pas du tout j'y crois pas du tout mais mais euh... il y a
1: aussi des prédispositions bien du fait de tout le background en fait de l'enfance où il y a des personnes qui se sont mis au sport vraiment très très tôt et qui donc développent des capacités physiques et des corps bah assez assez incroyables hein
0: c'est vrai bien sûr bien sûr mais c'est vrai que c'est frustrant quand toi t'es pas spécialement doué. Et puis dis, non, mais c'est vrai. Et puis tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. J'en parlais ce matin avec Jordan à la salle, il y avait Jordan. Ouais. Et euh, il faisait les cuisses et il me, dit, euh, il me dit ah je vais reprendre la course à pied.
1: <rire> le fou
0: Parce que Donc euh, pour, pour ceux qui... qui... Alors
1: qu'il me dit qu'il veut prendre du poids. Ouais, voilà, voilà.
0: Pour, pour, voilà. Ceux, pour ceux qui suivent un peu euh, mes exploits sur Strava, je m'appelle Super Kayak sur Strava. Parce que moi j'ai bien le mot super, donc pour ceux qui veulent suivre. Donc euh, je me suis remis à courir et là pour l'instant ça va. Euh, j'ai pas mal entendu Nachille quand je cours, euh, donc ça va. Euh, et donc, je cours pas beaucoup, je cours 20 minutes, euh, des fois, je cours 30 minutes, mais voilà. Pour l'instant, j'étais pas trop monté le volume d'entraînement mais, euh, quatre, fois par semaine. Donc, ça va être trois fois 20 minutes, une fois 30 minutes, ou quatre fois 20 minutes, une fois 30 minutes, mmh. truc du style. Et, euh, et donc, j'en parlais la semaine dernière dans le podcast, pour ceux qui ont écouté avec Fabrice, et je disais justement à Jordan, je disais ah moi bon, tu veux souvent à la course à pied, je dis, mais tu vas perdre des cuisses, t'es en train de faire des cuisses. Il me dit, ah non, bah, surtout pas, des euh, t'es fou, tout ça. <rire> mais il, il va perdre du poids. Il, il, me, il me dit, ouais, mais parce que moi, l'été, j'aime bien faire des grosses randos c'est pour m'y préparer, tout ça. Je lui dis ouais, ouais je lui dis ok, mais je dis, tu sais moi plus je fais de cardio sur le bas du corps et plus entre guillemets ma nature se rappelle à moi dans le sens où en fait bah je vois bien que je perds des cuisses ouais, et euh, c'est sûr je me sens plus léger, je me sens euh, ouais je me sens comment dire plus vif. Ok. Voilà c'est sûr quand je marche ou euh, quand je me sauter ou un truc je me sais pas souvent je vois que je suis beaucoup plus euh, mais je perds des cuisses et comme je disais la semaine dernière, moi, mon frère il fait trois fois par semaine du vélo donc des fois un peu plus intense et tout et lui il et prend lui, des, cuisses, des cuisses lui ouais, il, ouais, il prend et moi c'est l'inverse moi je perds et je dis à Jordan bah, un, un copain de la salle, qui n'est pas spécialement euh, doué pour la muscu. Non mais c'est vrai, il n'est pas totalement doué. Il galère un peu la nouille. Depuis des années, depuis dix ans, mais bah, je l'avais eu en élève il y a très 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 longtemps, hein, peut-être 2014, 2015, quelque chose comme ça, et euh, pendant un an ou deux. Et euh, ouais, et je lui dis, bah tu vas faire des vues. Il dit ah, bah non, et tout bah, Je lui dis, ouais, mais je lui dis, écoute, euh... je lui dis en fait, la nature, à un moment, elle se rappelle à toi, quand tu t'es pas fait pour être balèze, dès que tu fais un truc qui, est, euh, un... qui tend vers ce que tu es vraiment, bah ça va prendre le dessus. Et moi, c'est pour ça que je dis souvent la muscu. C'est que j'ai beaucoup forcé pour atteindre mon physique, tout ça. Voilà, ça fait un peu comme euh, Matt Fraser. Je sais pas si tu écoutes les, les podcasts Stronger Thing.
1: Alors, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est toi qui en entendu parler.
0: C'est moi qui en donc c'était C'est pas mal. J'ai avec, euh, oh, okay. avec Julian, avec Willie George, avec euh, Coach Mims. Ah, ok, d'accord. Et avec le Thibault, le créateur de GoWood. Donc, c'est un podcast, normalement, c'est une fois par mois. Mais je crois qu'ils en ont fait un peu plus dernièrement. Et justement, au moment, il parlait de l'exemple de Matt Fraser. Ok. Et donc, moi, ça m'avait bien parlé ça m'avait bien parlé parce que le mec donc Matt c'est un gars qui a gagné des CrossFit Games euh, plusieurs, pour, fois pour, pour, voilà, plusieurs fois d'affilée plusieurs fois d'affilée donc ils sont sans doute pas naturel hein, voilà oui, bon. mais euh, mais le, le gars expliquait qu'en fait pour gagner euh, dans le podcast il s'expliquait en tout cas, donc je sais pas si c'est vrai ou pas ça va prendre avec des pincettes mais que le gars en fait rien que avant d'aller marcher sa conjointe lui disait bah tiens on va marcher il disait Pfff. il dit là ça va <rire> niquer ma récup donc je ne viens pas là on a un repas avec des amis non je viens pas le, ouais. le soir, le gars, lui de se mettre sur le canapé, il s'étirait tous les soirs, il se massait. Bah en fait, tout il, ça. Opt il
1: optimisait vraiment tout,
0: tout. Tout était articulé autour C'est euh, là qu'on voit que autour des games. Le, le gars, entre guillemets, et euh, à moindre mesure, bah, nous, en fait, on n'est pas du tout fait pour ça. Alors, le gars, lui, il a comme des muscles longs, des segments courts. C'était un gars qui faisait euh, mm. de l'altéro.
1: Oui, il a fait beaucoup d'altéro.
0: Voilà, on voit qu'il a une physique altérophile, hein, des courts de fémurs, des bras très courts, un, mm. un dinosaure, comme je dirais, sur la méthode Super Physique. Et euh, mais le gars, vraiment, c'est dédié à ça à fond et moi ce qu'on prend mon exemple c'est un peu ça c'est je me suis dédié à fond à la muscu pour y arriver c'est vrai je me posais les mêmes questions je me disais est-ce que je vais marcher est-ce que je vais pas marcher pour avoir des grosses cuisses tout ça et c'est vrai que bah, des fois tu te dis est-ce que ça et donc tu fais pas il faut en faire le moins possible comme dirait euh, comme dirait Yann peut-être qui nous écoute et ben bah, euh, il dit non non il faut pas faire Il faut se reposer euh, faut garder son énergie euh, tout ça et c'est vrai qu'on était un peu dans ce truc là et ce qui ce ah ouais, qui fait aussi qu'on s'est bien développé mais on en revient toujours mais après ça dépend de ce que tu veux atteindre comme objectif quel est ton potentiel, ce que tu peux faire Et c'est pour ça, que des fois, il y a des gens qui sont surpris, mais on va y revenir avec la prochaine question, de voir certaines personnes qui arrivent à presque tout concilier, et toi, quand tu essayes de tout concilier, en fait, tu ne concilies rien du tout, tu reviens à ta nature. Ouais. <rire> tu reviens à ta, ta nature, et tu te dis, ah, mais ça tu bah, moi, en fait, j'étais fait pour l'endurance, plus la, la résistance de base, et euh, si on qualifie la résistance de, de qualité, mais, euh, et donc, je reviens vers ça, naturellement, et donc, ça me redonne le physique que... Euh, J'aurais dû avoir fait... des bases. Ouais, que je fait pour
1: avoir. Tu fait pour avoir. Alors après,
0: évidemment, bah, je... pas ton de muscu, ça s'oublie pas, donc tu gardes une ton... masse musculaire, mais c'est vrai que… Euh... Oui, tu gardes quand euh, même des vois. bases. Ouais, oui, mais je vois que… Euh... Donc, c'est marrant. Et, et Alors, je vais lire la question, June, et après, je vais te lancer justement… Euh...
1: Ouais, alors juste pour terminer sur la, voilà. sur la prise de masse, voilà. voilà. Euh, juste pour terminer, il y a quand même parfois, c'est nécessaire, moi, je vois ça avec mes élèves qui débutent, mes élèves féminines, euh, qu'elle mange beaucoup trop peu. Donc ça, c'est quand même un ah oui. truc qui est euh, qui est à préciser. Tu as beaucoup de femmes qui mangent déjà trop peu de protéines, trop peu de glucides, par peur de grossir, alors qu'en fait, c'est nécessaire de réaugmenter. Parce que si on a dans le but de faire un déficit, donc de perdre de la masse grasse. Euh, ça va être nécessaire de monter d'abord un petit peu les calories parce que sinon, en fait, on ne peut pas finir à 800 calories. Voilà, c'est top pour une fin de compétition. Mais voilà, pour une personne euh, dont le but est d'être en santé au quotidien, il va falloir vraiment, euh, si vous êtes à 1000, 1200 calories, je ne sais pas si vous comptez vos calories, mais en tout cas, si vous êtes par là ou si vous voyez que vous mangez très peu et que vous avez souvent faim, que vous êtes fatigué, bah, c'est nécessaire de remonter un petit peu les apports en protéines et de remonter également les apports en glucides et peut-être même un petit peu en lipides donc voilà pour clore ouais, non, mais je,
0: je, souvent ben, je rebondis ouais. euh, des personnes qui contactent des, des femmes qui veulent maigrir perdre du poids et, mais elles euh, mangent déjà rien elles, voilà elles mangent déjà rien et après je dis mais tu fais des écarts et souvent en fait, quand elles mangent rien elles sont elles frustrées c'est ça elles font des écarts de malades mais des trucs des des, des, ben, de fou complètement et alors moi souvent ben, je dis voilà je dis écoute euh, ce qu'il faudrait c'est que pendant un certain temps on ne fasse pas de repas libre et comme ça on va pouvoir remanger relancer un peu tout ça et euh, ben, parfois c'est ok mais parfois c'est pas OK, on dit bah non, euh, la vie sociale et ceci cela. J'ai mais écoute, je dis là, en fait, euh, en fait il faut ça sert pas un vrai cerveau à finir. Moi, veut... Moi
1: ce que je permets tout le temps, c'est quand même enfin euh, ce que je permets voilà, ouais, en fait, les gens
0: font bien ce qu'ils qu veulent ce hein. que tu penses qu'il faut faire Voilà,
1: mais je, je leur dis on fait un repas libre par semaine contrôlé où tu vas écouter tes sensations de satiété, tout ça et euh, surtout le reste de la semaine, on mange bien même si même si ça va faire peut-être temporairement un petit peu augmenter le poids. Et ben voilà, c'est nécessaire. C'est pour, c'est pour reprendre un petit peu, c'est pour comprendre les sensations de satiété, pour écouter son corps, pour comprendre aussi qu'on a suffisamment d'énergie pour fonctionner. Et là, après, toutes les sensations de satiété, elles vont se réguler. On va plus avoir cette envie d'alimentation émotionnelle, donc de se précipiter sur euh, du chocolat, des sneakers, de la junk food, des pots de glace. Et en fait, le fait de réguler tout ça, on va être aussi beaucoup plus serein lors des repas libres, lors des repas de famille ou des repas entre amis et on va pouvoir bah, retourner un petit peu à cette maintenance énergétique. Et en fait, il va avoir, grâce à la musculation, euh, le phénomène aussi de recomposition corporelle où on va un petit peu bah, se muscler et perdre du gras. Top ouais. du top, quoi.
0: Exactement. <rire> tu nous as vendu du mal. <rire>
1: Bah Ouais, hein c'est comme ça.
0: Euh, alors, j'ai euh, la, la question de Seb qui est euh, vachement intéressant. Donc, Seb, euh, je prends souvent ces questions, que ce soit pour les vidéos ou les podcasts. C'est euh, un pratiquant, notamment, de sport d'endurance qui s'est mis à, à la muscu. Et donc, euh, bah, il y a plein d'interrogations qui sont souvent, moi, je trouve, super intéressantes. Donc, euh, il dit ça, Rudy Donc, à la base, une de mes questions, on va la prendre pour le podcast. Je suis revenu mercredi de la salle et nous discutions entre nous du prochain Aerox. Donc, le Hyrox pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est comme du hit on va dire, sauf que lieu de tout enchaîner, on prend des temps de récupération entre mmh. euh, les exercices. OK. Donc, voilà, c'est... Euh, J'en je, ai entendu un petit une peu parler. De, voilà, c'est une ça... sorte
1: Circuit training, voilà. un petit peu crossfit,
0: mais voilà, c'est pas Exactement, ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange de cardio, d'endurance et de musculation. Contrairement au crossfit, c'est tout est, niveau. C'est tout niveau et franchement, les exercices de musculation ne sont pas techniques. Et en plus, ce n'est que des séries longues. Dans mm. chaque épreuve de musculation, il faut courir un kilomètre. Mm. Ce qui est intéressant est que les deux mondes se rencontrent. Il y a ceux qui font de la musculation et ceux qui viennent de la course à pied. Et ce qui est étonnant est que le point difficile n'est pas le même. Ceux qui font de la musculation ont peur de s'écrouler pendant la course mm. à pied. J'ai discuté avec une femme musclée et tout de même assez sèche. Je pensais que pour elle, l'épreuve serait facile. Eh bien, elle me dit qu'elle redoute les parties de course à pied. Je me dis, bizarre, elle fait pourtant du cardio avec nous. Ensuite, nous avons fait du rameur ensemble. Elle est partie comme une fusée, avec du 1 minute 45 au 500 m. C'était
1: ouais, énorme. C'était ouais, énorme, elle Et
0: après 30 secondes, son rythme se dégrade rapidement pour finir à 2 minutes 30 au 500 mètres. Bah, oui. Moi, avec mon physique de cours à pied, j'étais à mon rythme de croisière avec 2 minutes 10 au 500 mètres. Et après les 500 mètres, j'étais tout juste échauffé. Elle, complètement essoufflée. Mmh. Pour les efforts courts, elle me donnait à chaque fois. Mais au bout d'une minute, son niveau se dégradait et on se retrouvait à égalité.
1: Elle devait faire du crossfit et partir <rire>
0: comme... <rire> je me pose à ce point des questions que tu pourrais un jour aborder en podcast. À un moment donné, il faut faire un choix. Soit la force, soit l'endurance. Mais il existe des sports où les athlètes sont musclés et endurants. Je pense notamment à l'escalade, le kayak, l'aviron, la boxe. Le crossfit. Le crossfit, on pourra ajouter ouais. plein d'autres sports. Mmh. Du coup, je me demande si cette perte d'endurance ne vient pas simplement un enseignement qui néglige cet aspect. Mmh. C'est un peu comme ceux qui ne font plus de sport pendant 5 ans, courir à talent une torture et un effort surhumain. J'ai presque l'impression que c'est la même chose pour beaucoup de pratiquants de la musculation. En plus, au lieu de, de perdre du gras... Il... Ouais, tu as, as oublié une lettre, je pense. Au lieu de perdre du gras, ils prennent, certes, du muscle, mais une masse en plus à déplacer. Alors, les musclés sont-ils peu endurants C'est incompatible Ouais, ou c'est ou car ils négligent cet aspect. C'est une question pas très simple à répondre. Rien que l'aspect nutrition est compliqué. Un gros de marathon très sportif a besoin de 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps pour entretenir sa musculature. Mm -hmm. On va mettre ça entre guillemets.
1: Ouais, entre guillemets. Parce que
0: ça, ça peut être à être, ça ça être, être, débat. Voilà, ça peut être à débat. S'il veut en plus à développer, c'est un peu plus compliqué qu'à pratiquant une musculation sédentaire. Je peux imaginer que c'est pareil pour l'inverse. Une fois musclé, il est difficile de passer à l'endurance. Par contre, on sait qu'une fois un niveau atteint, on peut baisser un peu la charge pour l'entretenir. Et là, je me demande aussi si on peut utiliser cette baisse de charge pour travailler un autre aspect sans perte. Du coup, dans ce cas, Arrêter un sport d'endurance pour passer à la musculation n'est peut-être pas une bonne stratégie. Il vaut mieux trouver un moyen de combiner les deux en mettant l'accent sur la musculation. Je serais curieux de savoir ce qu'un préparateur physique pense et comment il t'a mis un plan d'entraînement. Peut-être que tu aborderas cet aspect avec une nouvelle forme de podcast avec un invité. Je pense que ça pourrait être intéressant. <rire>
1: sacré, euh, sacré question.
0: Hein. Alors on, 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 va, on, va, on va la résumer. Déjà, euh, sur la première partie, quand il, a, il fait le rameur avec la, la fille. Lui, il fait en dix. Ouais. Et elle elle fait une quarante cinq, elle finit en deux trente, elle s'est cramée. Ouais. Est-ce que ça c'est un manque de cardio ou c'est c'est un manque de quoi ça
1: Alors pour, pour moi, enfin de de l'extérieur et sans connaître euh, la nana et sans connaître non plus comment elle s'est entraînée. Ouais, elle s'est entraînée, elle ne connaît tout simplement pas son rythme de croisière. Donc euh, c... il s'appelle Seb, c'est ça yep, Oui, ça. Ouais, voilà. Donc Seb lui il a il a tout juste, justement, trouvé, euh, son, euh, son rythme, ce qui fait que, comme il dit, il sort, bah, juste échauffé, comme il faut. Donc, il est pas parti comme une bombe. Il a juste respecté son rythme, ce qui fait que, pour la suite, bah, il peut dérouler. Et qu'est-ce qu'elle a fait, alors? Bah, elle est partie, elle est partie, euh, elle est partie, partie en vrai, quoi. Elle est partie comme une bombe. Et là, c'est sûr que, que je sais pas combien de mètres ils avaient à faire. 500 euh, mètres a priori. mètres a priori. Donc, oui, bah, voilà forcément, elle part comme une bombe, elle s'effondre. Donc là, c'est un manque de connaissance de soi, je dirais. C'est un manque de connaissance de soi. Et le manque de connaissance de soi, c'est quoi C'est un manque d'entraînement. Un manque d'entraînement spécifique ou de préparation liée à la pratique de cette compétition. vu que c'est une compétition, quoi. Euh, ou cette pratique physique, en tout cas, qui est l'irox, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah donc, et moi, je vais rebondir là-dessus. Mm -hmm. Moi, en kayak, chaque année, on a nos petits tests avec les copains. Et en fait, comme les tests, on les fait euh, à partir des beaux jours. Euh, C'est-à-dire pendant six mois, 8 mois, on les fait pas. On fait que s'entraîner. Quand on passe au test, mais en fait, le premier test, on n'est jamais très content parce qu'on <rire> ne sait pas trop à quelle vitesse partir. Oui. Tu vois on a une idée parce qu'on l'a fait l'année d'avant. On dit « tiens, je vais partir à ça, vois ça. » Et en fait, plus on fait le test, plus on arrive à se connaître et plus on a ça. On arrive à savoir comment partir, tu vois. À quelle vitesse se mettre, quelle vitesse tenir. Euh, et souvent, bah... Moi, je suis plus partisan de, de l'inverse que ce qu'a fait euh, ta collègue Seb. C'est-à-dire que mm. moi, je pars plutôt doucement au mm. début, quitte à pouvoir accélérer à la fin, exactement. et me mettre en confiance mm. dans un mindset, on va dire plutôt positif, en me disant ah je peux faire mieux, je peux faire mieux. Comme plutôt ça, la. Fois que de partir
1: trop vite. que de
0: partir trop vite d'être cramé, parce qu'après, je sais que, surtout c'est des tests genre de 10 minutes ou de 30 minutes mm. pour euh, simplifier. Et donc si je pars trop vite, je sais que j'ai euh, 20 minutes de mort ou euh, 7 ou 8 ouais, minutes de mort. Ça. Et donc là, la, la fille, c'est juste qu'en fait, comme elle n'a jamais fait a priori de rameur, elle sait pas du tout. C'est pas c'est
1: pas quoi faire. En fait. faire. C'est c'est comme si tu vas courir un marathon et que tu pars sur ton allure de sprint, bah tu vas pas tenir très longtemps en fait, tu vas pas tenir très longtemps et euh, et voilà, donc il faut vraiment je pense pour ce genre de compétition et ce genre de pratique d'endurance, bah faire déjà de l'endurance, être préparé, euh, penser un petit peu aussi à à voilà trouver son rythme, trouver euh, sa, sa vitesse où on va pouvoir justement aller sur un rythme ascendant plutôt qu'un rythme descendant quoi.
0: Le, le fameux négatif split, c'est ça qu'on veut pour ce ah point là bah... pour la Alors June, est-ce que les musclés sont peu endurants car c'est incompatible ou alors c'est parce qu'ils négligent cet aspect
1: Ah moi je pense que je, je pense plus que c'est à. Euh que ça rejoint le fait de négliger cet aspect que les personnes qui font de la musculation de manière générale, hein, si on prend euh, le, le le go muscu lambda, bah, on bah,
0: rigolait, il, il, ouais. il y a Hugo hier qui, qui venait, ouais. Hugo qui est un bon copain, qui fait des podcasts qui s'appellent euh, le rendez-vous musclé, qui sont des, des super bons podcasts et vous, ah vous oui, l'image les, oui. les qu'il fait. <rire> et Hugo, il, il vient, il vient à la salle et euh, il me dit bah comment tu s'entraînes Non, je dis bah, je fais euh, 8-10 séances de cardio par semaine. Et il dit oh putain, il se dit bah toi tu fais un peu, il n'a ouais, pas bah, du pas tout. Pas et on voit qu'il est tout le temps essoufflé. Il a du mal à bien respirer, tout ça. Il me dit Tu vois que ça me ferait du bien et Je dis Bah ouais, ah bah ça me ferait du bah, bien. <rire> je, je, je vois que ça te ferait du bien. Mm
1: -hmm. Mais
0: comme tu disais, en fait, c est, c est, on néglige cet aspect. Dépend,
1: voilà. Et puis, puis ensuite, ça dépend des objectifs. Mais disons qu'on prend quelqu'un qui veut simplement entretenir sa santé. Euh, moi, parfois, pour mes élèves, surtout les personnes sédentaires, donc les personnes qui ne peuvent pas beaucoup marcher, qui marchent entre 5000 et 6000 passes, qui est assez peu, hein, qui est dans la fourchette basse. Donc voilà, hein, c'est pas dramatique, mais quand même, si on veut maintenir une bonne santé, il vaut mieux se situer autour des 8000 10 000 pas, si on a le temps, évidemment. Mais dans ces cas-là, dans, dans le cas où les personnes marchent moins de, 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 de 6 000 pas par jour, je leur dis bah ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit peu euh, d'aérobie, donc euh, sur du vélo, euh, sur du rameur, sur un, un tapis en salle. Mais voilà, avoir quand même cet effort de, de fond, en fait, qui va permettre d'entretenir le système cardiovasculaire. Ensuite, toi, tu t'y connais beaucoup plus que moi sur cet aspect-là. Moi, j'ai fait beaucoup de cardio pendant ma sèche parce que c'était un passage obligé. Ensuite, maintenant, j'aime bien un petit peu les efforts de fond, vraiment plus sur du vélo. Moi, je marche beaucoup, donc ce qui fait Tu que... mets ton vélo, en fait non. non. <rire> je faire Alors, j'en je, ai fait cette semaine, mais simplement parce que j'avais pas eu justement l'opportunité d'aller marcher comme je voulais, qu'il pleuvait énormément. Ah, tu t'es
0: en sucre J'avais oublié que étais en sucre.
1: <rire> non, je prends un parapluie d'habitude, mais là, je me suis dit, je vais marcher un petit peu et je vais compléter avec du vélo. Donc voilà, et puis comme je fais euh, de la danse maintenant aussi… C'est bah... quoi
0: cette histoire de danse d'ailleurs Tu n'en as pas parlé dans les nouveautés du mois
1: ah bah, si, on en avait parlé euh, la dernière fois, je, je crois. pas Si, si, je, je crois qu'on en avait parlé, je fais de la danse, ça va m'aider pour le pour le posing. Donc voilà, je fais... Euh...
0: Donc c'est June Paris, bientôt. <rire> non, pas
1: du tout. Non, mais je fais du modern jazz et euh, je fais euh, d'autres... Euh, J'essaie d'autres styles de danse, ça me permet aussi un petit peu euh, de, de changer simplement... Euh, tu sais avoir enrichir
0: ton répertoire quoi enrichir fait.
1: mon répertoire c'est ça et d'avoir un petit peu euh, ce, ce déplacement de corps dans l'espace je trouve ça assez intéressant aussi au niveau de la coordination à, euh, intramusculaire quoi donc euh... donc voilà
0: après après j'ai envie de te dire quand euh, moi donc comme toi on coach des gens en fait c'est que le, le temps comme j'avais appris aux élèves les jabs ouais. c'est limité est ça. voilà on est, toujours, on est toujours en train de faire des compromis mm. euh, et donc si quelqu'un veut devenir musclé c'est sa priorité et euh, on le comprend très bien et eh ben en fait, l'accent va être mis, s'il si a, si a quatre créneaux par semaine, tu vois, on va peut-être mm -hmm. mettre, euh, s'il si débute, trois muscles et un cardio, et encore, il va avoir du mal à trouver l'avantage du cardio, il va dire, eh, moi, je vais faire quatre muscles donc mm -hmm. tu mets quatre muscles et tu finis par un petit peu de cardio, peut-être en fin de séance, voilà, pour dire, euh, mais souvent, c'est un truc qui est sauté, c'est comme les abdos, mais voilà, tu, tu vas essayer de composer, et donc forcément, tu en arrives à des gens, en fait, qui font zéro activité cardio, qui développent, entre guillemets, toute leur carrosserie, et on a souvent parlé avec Fabrice, hein, tu peux être, on en parlait encore la semaine dernière. C'est le sportif sédentaire. Ouais, c'est le sportif sédentaire, mais mmh. c'est vrai. Enfin, ouais, ce que je disais à Jordan, moi, plus je cours, entre guillemets, plus je me sens bien, je me sens en forme. C'est vrai que, par contre, sous les barres, bah, je sens que les barres sont, notamment sur les développées, sont lourdes. Sur les tirages, je perds pratiquement rien.
1: mais c'est ça, c'est le kayak, c'est comme t'es beaucoup. Ouais,
0: ouais, ouais, je suis toujours en train de tirer. Ouais. Donc, ça va. Mais, ouais. euh, mais ouais, en fait, c'est plus, comme as des ressources limitées que t'as pas le temps, bah, tu vas vers ce qui t'intéresse. Et donc, tu le fais pas. Mais c'est sûr que, ce serait conciliable jusqu'à un certain point toi, bah, voilà, bah, ce Pentecré, moi je voulais revenir là-dessus ouais. toi à un moment tu étais euh, à fond crossfit
1: ouais absolument ouais et, ouais, je et, et moi je me souviens crossfit.
0: quand tu es arrivé à la salle tu étais pas mal crossfit et du haut tu avais un peu le haut déjà d'une crossfit tu étais moins musclé que maintenant
1: ouais j'étais moins musclé mais
0: tu avais quand même déjà le haut qui était bien et euh, tu arrivais entre guillemets, à concilier un petit peu les deux ou pas alors j'ai eu
1: oui bah d'ailleurs on en a parlé avec Hugo mais en fait le moment où j'ai un petit peu switché à la muscu donc je faisais déjà un petit peu de renforcement musculaire au CrossFit parce qu'il y avait toute cette mouvance du functional bodybuilding. Ah t'étais avec Partus
0: Philly c'était. Voilà c'est ça
1: j'avais testé pour moi c'était justement un petit peu la porte d'entrée en fait au renforcement musculaire et à la musculation qui me faisait déjà énormément de l'œil mais j'osais pas trop parce que je faisais aussi du CrossFit je faisais de l'altéro. je commençais oui de l'altéro aussi. Ouais j'ai fait de l'altéro, j'ai fait de la course à pied. Euh, donc voilà mais euh, c'était quoi déjà la
0: et donc est-ce que tu arrivais à, à tout concilier est-ce que t'étais la ouais, forme gens... toi c'est ça il pas été... rien maintenant t'étais ah, plus musclé mais t'avais plus ouais, de cardio
1: ouais clairement j'avais plus de cardio mais parce que je courais beaucoup je courais beaucoup je faisais pas mal de natation aussi je faisais pas mal de natation parce que j'étais à, à anne même et qu'il y avait la, la piscine des Marquis ah ouais Marquis qui ont
0: détruite ouais, c'est ça, pas pas ça c'est
1: dommage hein, c'était un beau bassin mais euh, mais ce qui fait que oui comme je faisais plus de plus de cardio forcément j'étais plus euh, apte et c'était des efforts qui me correspondaient plus que tous ceux qui relevaient de la force. Dès qu'il qu s'agissait d'efforts maximaux, d'efforts en altéro, ou même d'efforts sur des mouvements type euh, bah voilà, euh, type euh, squat, deadlift, Bah voilà, c'est du... <rire>
0: c'est compliqué parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as des jambes très très longues, ouais. comparées à ton buste, mais vraiment hyper hyper longues, notamment ton fémur. Ouais, Et ça. en fait, malgré le fait que tu sois assez mobile, super souple, car pour ouais, moi, ouais. super souple, bah en fait... Tu peux non, pas compenser cette quoi.
1: C'était pour moi c'était vraiment compliqué, ça l'est toujours. Maintenant, euh, j'utilise beaucoup plus de machines euh, guidées comme on dit bah, bien euh, sûr. voilà de, un hack squat pour moi un hack squat c'est super parce que je peux vraiment placer mon dos et avoir vraiment comme on dit euh, as to grass donc euh, les fesses sur les talons en fait. Bah ouais, tu
0: peux vraiment mettre l'emphase sur tes quads alors ouais, que voilà, c'est ça.
1: Alors que sur un mouvement libre de squat, je ne pourrais jamais faire ça. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tenté hein. c'est pas faute d'avoir tenté, la mobilité, la posture, enfin voilà, là pour le coup euh,
0: Ouais, en as fait <rire> beaucoup. De...
1: <rire> moi, j'ai fait beaucoup. J'ai donné de ma personne. Ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné en tout cas, pas comme je le voudrais. Pas, pas, pas je autant voudrais. que tu l'espérais. Ouais, voilà, pas autant que je l'espérais. Et euh, je vois bien que, effectivement, c'est compliqué aussi bah, de tout, euh, de tout associer. Donc, euh, même si pour une personne comme moi qui est dans la muscu, c'est difficile d'associer le cardio, la posturo, les exercices de neuro, euh, le, euh, le, la muscu. Enfin, voilà, il y a un moment, ah ouais, pour une personne, lamb... pour une personne lambda, c'était, pour, pour... tout le monde, voilà. il faut faire des choix, il faut faire des choix et il faut prioriser. Et ensuite, ça peut être des cycles. Moi, j'ai un élève, là, par exemple, en ce moment, euh, voilà, ça fait presque un an qu'on est ensemble, on a fait hum, disons, un grand cycle sur la musculation, on a fait un an de musculation, il est passé de 50 kilos au bench à 100 kg au bench. Vous savez,
0: il fait de la muscu, alors.
1: Bah c'est un peu le graal quoi, c'est ouais, un peu le, le, le graal euh, je pense pour tout homme quand il fait de la musculation c'est un peu la barre sacrée quoi, mm -hmm. donc c'est un bel objectif mais voilà récemment il m'a dit écoute là je, je ne trouve plus de sens à ce que je fais, je commence à me lasser. Et donc, moi, je dis, bah écoute, ce qu'il faut, c'est qu'on change un petit peu. Donc, c'est peut-être aussi changer la pratique. Donc, avoir une pratique un peu plus polyvalente, euh, intégrer un peu d'entraînement croisé. Donc, voilà, peut-être toucher à différents outils, des kettlebells, peut-être refaire de la course à pied, du as, rameur. Tu avais
0: fait une formation euh, de la masse belle aussi
1: Oui, j'avais fait euh, la... Oui, c'est ça, la Steel Mace. Ça la Steel Mace. Oui, la Steel Mace. Donc, c'est une grosse... Euh... <rire> ouais, mais je vois, je vois Et j'en ai une pote, chez ouais. moi. J'en ai une chez moi, donc euh, qui est qui est dans ma cave.
0: Oh, tu tout. peux tuer quelqu'un avec ça
1: Je peux tuer quelqu'un avec ça si si je l'envoie fort. Mais franchement, c'est c'est assez impressionnant. Ah, pense, impressionnant. Et euh, et c'est c'est assez euh, comment dire C'est c'est assez étonnant comme outil parce qu'il y a vraiment euh, ce comment on dit Bah le poids, il est réparti complètement différemment ah. en fait. Ah ouais. Complètement, il est beaucoup plus lourd d'un côté que de l'autre, ce qui fait que ça donne bah voilà une une pratique de la de la steel mace super ouais, étonnante. Mais bien sûr,
0: mais ça peut être intéressant justement dans l'espoir de déséquilibre ou autre. C'est
1: ça ouais. C'est surtout utilisé en prépa physique ou dans des voilà, dans des flows de kettlebell ou choses comme ça. je ah,
0: dirais pour, pour sur, oui. sur le sujet. Euh, en fait, mm. chaque individu, tu vois, Seb va avoir euh, un un certain niveau jusqu'où il peut presque tout concilier, tu vois, dans le meilleur des mondes où il pourrait presque tout concilier. Euh, D'un point de vue extérieur, on se dirait, ah, bah voilà, tu vois des, des gens, des fois, euh, qui sont forts, ils sont endurants, et j'en en parle sur YouTube, euh, bah, à un moment où tu le podcast, je crois que ma vidéo sera sortie là-dessus, parce qu'il y a un ancien judoka qui me posait la question aussi, et euh, tu vois effectivement euh, des gens qui concilient tout, et puis, ils ont un bon niveau dans tout, et puis tu en as d'autres, en fait, ils sont obligés de faire des choix, comme moi j'ai dû faire, comme June mmh. fait, comme la plupart des personnes doivent faire, pour mmh. atteindre, entre guillemets, un bon niveau par rapport à eux, parce que la comparaison est toujours difficile, et en fait, s'ils essayent si, ils de tout concilier, bah, ça fonctionne pas. En fait, ils progressent dans rien du tout, mmh. ils sont épuisés. Et c'est pour ça que souvent, on parle d'interférences. Les interférences, elles sont assez individuelles, en fait. Même si on peut dire que, voilà, si tu fais beaucoup de cardio et prendre du muscle en même temps, c'est compliqué. Il y a des personnes qui arrivent très bien. Moi, j'explique ça parce que il y a beaucoup d'antécédents sportifs qui jouent. Voilà. Il y a plein de connexions nerveuses qui sont faites. Moi, ce que j'appelle les, les circuits, les chemins nerveux. Voilà, tout est fait. Pareil, tout ce qui est VO2 local. Si tu as fait de la gym pendant 20 ans, bah, tout ce qui est capillaire, tout ce qui est mitochondrie au niveau local, c'est aussi bien développé. Et ça fait plein de cardio aussi à côté. De manière générale, la course à pied, par exemple, bah, pareil, c'est bien développé. Donc, en fait, tu pars déjà avec de l'avance et d'autres, bah, pas du tout. Tu pars pas avec du retard, mais voilà, avec moins de potentiel. Mais tu n'arrives pas à tout concilier. C'est pour ça que tu vois des sportifs de haut niveau. Oui, vraiment. Alors, moi aussi, j'en vois hein, euh, en kayak avec mon podcast, Les secrets du kayak. Et même avec ce que je vais lancer prochainement, je vois il euh, y en a qui ont vraiment tout, tu vois, ils ont, ils ont de mon point de vue, ils ont tout. Alors après, ils ont une prédominance dans certains sports, mais de manière générale, ils sont super, comme les décathloniens dont je ne sais plus qui parlait sur le forum. Si on prend Kevin Mayer, par exemple, le, le champion français, c'est sûr que quand tu le vois, se disent wow, « waouh, putain, quel athlète quoi, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est incroyable. Il met des, des bonnes vidéos en plus sur YouTube pour ceux qui s'intéressent, intéresse, qui sont assez doc documentaires. Donc euh, des fois, ça m'arrive de regarder. C'est pas du divertissement, donc pour une fois. Et, et franchement, c'est le, le mec, c'est une machine. Hein, euh, voilà, mais pour la majorité d'individus dont on fait partie, mais en fait, on n'arrive pas à tout concilier, d'une part pour des raisons de temps et d'énergie, et on part, parce qu'en fait, ça s'entrechoque et qu'on n'a pas ce potentiel, on n'a pas l'hérédité, on n'a pas les antécédents, mmh. et en fait, on est obligé de faire des choix. Donc après, ça. tu peux être un peu endurant, et encore, il faudra définir ce terme-là, quand tu fais de la musculation, et à l'inverse, euh, être un peu musclé quand tu fais des sports d'endurance, mais comme tu l'as dit aussi, Seb, c'est que quand tu prends du muscle, et eh bien, bah, euh, cet handicap, pour l'endurance, tu vois bien que plus t'es lourd, moins c'est bon, tu vois, mm. tu, tu te sens bien. Euh, euh, et pour la muscu, tu vois bien que même si tu fais un peu de cardio basse intensité, on va dire tu fais des trucs à 60% de ta fréquence cardiaque euh, maximale, donc vraiment, t'es assez bas, voilà. Et eh bien, bah, si tu les fais sur une assez longue durée et que t'as pas l'habitude, tu vois que ça va générer aussi de la fatigue et que ça va empiéter sur Surtout tes capacités sur tes de récupération. En fait, ré ré en fait, ré voilà, bien tu, vas, tu vas être moins fort. Euh, et alors, il y a une dernière partie de la question, June, c'est une fois qu'on a atteint un certain niveau, on peut baisser un peu la charge d'entraînement pour, entre... pour l'entretenir. Est-ce que toi, tu as gardé, euh... alors tu l'as peut-être pas trop entretenu, mais euh, une certaine part de ta condition physique que tu avais développée avec le crossfit, avec la natation, la pied, tout ça
1: Alors, je pense, euh, en un sens, oui. Bah, pour la natation, par exemple, bah, maintenant, je nage plus aussi régulièrement. J'ai vu que tu plottais. <rire> oui, je flotte, je flotte bien. Mais tous les étés, je nage quand même. Je vais au lac, je nage, j'aime bien. Alors maintenant, je nage plus autant qu'avant. Mais euh, pareil, l'été quand je suis à la mer, quand je suis dans le sud, euh, je nage énormément et quand je dis euh, je nage, c'est vraiment on nage euh, une heure quoi, je nage une heure et, et je suis ah, à l'aise. Ouais. Je je nage bien, je nage le crawl, tu vois, je fais pas la petite brasse euh, vraiment. Mais avec,
0: tes, avec tes épaules, ça m'étonne pas. <rire>
1: mais tu oui, mais, mais, mais d'ailleurs quand je sors d'une séance de natation, je me sens énorme, je me ah, sens gonflé. Ah. Mes trapèzes gonflent, mes épaules elles gonflent, euh, parfois même mes biceps ils sont
0: gonflés. Bah, je fais la brasse, je fais pas sur les Donc, biceps, euh,
1: hein. donc voilà, mais euh, tout en crawl et euh, en revanche, par exemple pour la course à pied bah voilà il faut savoir que depuis le euh, la fin, de ma période de CrossFit, donc tu sais quand je suis arrivée au super physique, je pesais 52 kilos. Ouais mais je pesais 52 kilos, j'étais assez mince. Euh, euh, ouais voilà mince.
0: Tu, 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 es, tu es sportive un peu fine.
1: Voilà, je faisais je faisais je faisais sportive d'endurance plus. D'ailleurs euh, cet été pendant ma session, on m'a on m'a demandé si j'étais boxeuse et on m'a demandé aussi si je faisais euh, si je faisais de la course de la course à pied. Donc, la merde. Voilà. Bah ouais non mais c'est un. Mais peu buffre, bien fou hein.
0: Tu vas dire je suis à athlète olympique.
1: Ouais mais pas du tout. <rire> Et, euh, et donc, pour revenir à la question, euh, pour la course à pied, par exemple, je pense pas avoir conservé des aptitudes Là, ce week-end, il y a bah, la copine de Jordan qui m'a proposé qu'on allait courir ensemble. Mais moi, ça me fait peur, en fait, d'aller courir. Parce que déjà, je sais que le lendemain, j'avais une séance jambe. Donc, pour ah ouais, moi, c'était bon. mort. C'est ça.
0: Ouais, ça, ça. En fait,
1: c'était mort parce que bah moi, en ce moment, j'ai un objectif qui est de prendre de la masse musculaire, surtout au niveau des jambes. Donc, je je privilégie mes vraiment... séances de musculation. Mais en plus de ça, je sais très bien que je vais avoir mal. Principalement euh, au tibia, ça va me faire des fractures, enfin des pas des fractures de fatigue, mais, non, mais ça, 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 va,
0: fait ça va faire ça, des micro-déchirures. Moi, souvent, je pas
1: l'habitude de ça courir, fait
0: des courbatures suis, de fou oh, moi, de,
1: Voilà, ça, ça va me faire des courbatures et ça va, disons entre guillemets, me ruiner ma séance. Et donc voilà, comme mon objectif il est pas dirigé là et que c'est pas quelque chose que j'ai entretenu comme la natation que je nage quand même chaque année, la course je ne cours pas chaque année, loin de là. Et ben ça, je sais que je, si je reprenais, ça serait très difficile. Par contre, il y a probablement certaines choses si on les entretient un petit peu par période chaque année, bah peut-être qu'il y a des aptitudes qui restent. Est-ce que euh, toi tu tu sens euh, par rapport à certaines choses Enfin euh, voilà. La... Ouais,
0: non mais en buscu, je sens que c'est plus facile entre guillemets que de maintenir que de développer, mais il y a quand même une perte. Bah, après, je m'entraîne ouais, vraiment beaucoup perte. donc aussi, mais il y a quand même une perte. Mais euh, je pense que tu peux maintenir euh, 85-90%, du moins pour l'instant, hein, mmh. je suis encore assez jeune, hein, mais euh, tu peux encore maintenir voilà, 85-90% de ton niveau sans trop t'attarder dessus. Mmh. Voilà. Mais souvent, pareil, sur les raisons on voit, on dit, ouais tu développes un truc et après, c'est facile de le maintenir. Je n'ai pas l'impression que ce soit si facile. Hein, et surtout qu'avec les années, vrai. notamment ce qu'on voit et euh, des expériences que j'ai, des personnes qui sont plus âgées, tout ça, elles me disent bien, voilà elles sentent qu'elles perdent de la force mmh. et que ça nécessite encore plus de travail pour maintenir cette force. alors Après, on est au milieu de la muscu, donc on est déjà très très fort comparé à la majorité des gens, mais ouais, et j'entendais dans des podcasts, souvent je dis ça, c'était un podcast de, de Slim, il est passé sur le podcast aussi, Movers Podcast, avec Nico De Paoli, euh, qui lui disait, bah voilà, lui sa stratégie c'était, il progresse à fond dans une discipline, et puis quand il voit qu'il arrive à une sorte de niveau plateau, au-delà duquel il devrait vraiment plus s'investir pour progresser, bah il change de discipline, mmh, et il arrive un peu okay. à maintenir. Bon, après il, je pense il était à, très il, jeune.
1: Il, il est très doué aussi
0: à... Ouais, il est enfin, il, il, bien niveau jeune, niveau il a un déjà, niveau, de il, ouais, Bon, après, voilà, ils s'entraînent aussi. Mais euh, et il faudrait voir ce qu'on appelle maintenir et l'entretien. Parce que c'est facile je de dire j'entretiens, je, qu'est-ce qu'on entretient C'est comme dire, tu vois, as tu dis ça endurant, c'est quoi endurant Tu vois, on n'a mm. pas fait la même définition de l'endurance. Qu'est-ce qu'être endurant Qu'est-ce que pas être endurant
1: Oui, c'est ça.
0: Euh, moi, si tu fais un 10 km euh, en une heure, pour moi, tu pas endurant. Pour moi, c'est sédentaire, tu vois, limite, c'est sédent C'est ma définition du sédentaire. Mais pour beaucoup, ça va être déjà une, une bonne performance de faire ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas le même référentiel, donc c'est ça. Oui,
1: ça dépend de ton référentiel, ça dépend de ton niveau mais, et ça dépend de ce que tu es prêt à faire pour maintenir voilà, ce niveau pour
0: aussi. Pour revenir. Et donc, euh, ouais, dans, dans l'idée, c'est ça. Mais on en revient toujours à la même chose. C'est quel objectif tu as, qui tu veux être, qui tu veux devenir, comment tu veux devenir, et en fonction de ça, tu vas faire des compromis pour choisir. Et c'est pour ça que le gars qui fait que de la muscu, qui fait de la muscu, bah ouais, en endurance c'est pas très bon, mais en l'inverse, quelqu'un qui fait que de l'endurance, bah en muscu. Euh, c'est pas ça non plus j'en parlais avec un, un copain euh, récemment donc euh, Hugo euh, Ferrari, qui a son podcast aussi euh, qui lui fait une séance de muscu par semaine et puis il me disait les charges qui utilisait. <rire> bah, ça me faisait on, on en rigole parce que c'est un bon copain mais je dis ah ouais ouais et il me dit ah, j'ai pris de la force et tout je dis ah bah c'est bien et tout mais pour moi c'était pas de la force j'étais plus fort je crois la limite la première séance de muscu que je fais je suis plus fort tu vois mais bon, on oui, on ça, ça, voilà, c'est pas, pas le même gabarit c'est pas les
1: mêmes personnes
0: ça veut pas dire grand chose et encore une fois je qu'on là-dessus c'est que euh, il y a un niveau propre à chacun où on va pouvoir tout concilier, plus ou moins, tout se développer. Et à un moment, on va devoir choisir parce qu'on verra bien que ça, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Et donc, ouais. et donc voilà, en fait, comme on le dit souvent avec Fabrice, on est on est très spécifique finalement à ce qu'on fait et voilà et c'est le c'est le jeu. C'est
1: le jeu et je pense simplement que il faut prioriser, hiérarchiser en fait, hiérarchiser pardon.
0: Hiérarchiser je voulais dire.
1: Hiérarchiser par rapport à ses objectifs du moment et aussi ses objectifs sur le long terme. Ouais, et
0: après rien n'empêche d'évoluer, de faire un truc qui te plaît à fond pour un moment et tout en sachant de toute façon que que ce soit la muscle ou n'importe quelle activité pour devenir bon. Pour vraiment euh, se développer, et là, est en de faire le muscles donc vraiment se développer, il faut plusieurs années de suite, ouais, de manière consécutive, où on s'y consacre, où on priorise. Ouais, voilà, que après. ce
1: soit sur l'endurance ou sur la oh, musculation. en fait.
0: Après, moi, j'ai quand même l'impression de ce que je peux lire, tout ça, donc, on peut en débattre, que euh, développer de la force et développer du muscle, c'est quand même beaucoup plus difficile que de développer l'endurance jusqu'à un certain point. Mmh. Voilà. Okay. Donc, euh, l'endurance est toujours un peu plus simple, après ça dépend du niveau qu'on veut atteindre, c'est toujours pareil, mais la, la force, ça met quand même des années, des années, des années, ouais, est avant vrai d'être vrai. vraiment fort, alors que l'endurance, si on prend l'exemple courir un, un 10 km, je sais pas… C'est ben...
1: plus accessible que ouais, ouais.
0: de faire 100 kilos au bêche. Oui, ben oui, pour l'exemple, c'est ouais. plus accessible, ouais. évidemment. Sur ce, June, je vois, vois l'heure et je vois qu'on arrive au bout, on n'aura pas pu traiter la, la deuxième question euh, comme d'habitude si les gens veulent te suivre le mieux c'est quoi c'est Instagram le mieux c'est
1: Instagram c'est là où je c'est so Junecoach74
0: Junecoach74 ok bah, j'ai vu que tu mettais des belles photos euh, en ce moment je mets des belles photos <rire> c'est vrai, vrai oui,
1: ouais, bah oui c'est les photos euh, euh, d'un shooting que j'avais fait en décembre juste avant euh, juste avant les fêtes c'était très sympa et sinon, je mets pas mal... Là, en ce moment, j'ai fait une petite pause parce que j'ai pas mal de choses à gérer, mais je mets pas mal de réels aussi, des petites astuces d'entraînement, voilà, plus au niveau de comment faire, comment ne pas faire. Et puis, évidemment, le podcast qui est publié chaque sur, semaine. Euh, Voilà, chaque semaine sur toutes, euh, sur, sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram.
0: Super, bah donc n'oubliez pas de nous mettre des commentaires pour le Superphysique Podcast, et puis évidemment, sur le podcast de June.
1: 5 bah oui, cinq, cinq étoiles
0: sur 5, un petit commentaire <rire> encourageant, vous savez. Ça,
1: Ça fait, fait toujours plaisir. plaisir. Exactement, <rire>
0: on va tuer la phrase. Ouais. Sur ce, à la semaine prochaine.
1: Salut à tous. Ciao, ciao.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.